0: tai luonnonkalat, ihan kummin vaan. Ne molemmat tarkoittaa kaloja, jotka saa elää vapaasti luonnonvesissä. Ne ei ole siis kasvatettuja kaloja. Ja kun täällä pohjois ollaan, niin tietenkin puhutaan järvikaloista, kuten särjästä ja lahnasta. Kala itsessään maistuu suomalaisille hyvin, mutta kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt aika rajuusti 2000-luvulla jopa noin kolmanneksen. Tällä hetkellä tuontikalan osuus suomalaisten käyttämistä kaloista on 70 prosenttia. Joten kotimainen luonnonkala ansaitsee kyllä oman huomionsa. Luonnonkala on lähiruokaa parhaimmillaan. Kala suositellaan syötävän ainakin kaksi kertaa viikossa ja nimenomaan kalan ja vaihdellen. Eli kalakin pitäisi syödä monipuolisesti. Mainittakoon tässä, että ruokavirasto on antanut joitakin poikkeuksia kalan syöntisuosituksiin. Esimerkiksi lapset, nuoret ja hedelmällisessä iässä olevat voivat syödä haukea 1-2 kertaa kuussa. Ja raskaana olevien ja imettävien ei tulisi syödä haukea ollenkaan sen mahdollisesti sisältämän elohopean vuoksi. Vieraana mulla on luonnonkaloista juttelemassa Juha Halonen, joka vastaa myynnistä ja markkinoinnista pielisen kalajalosteelta ja yrittäjä Matti Pasanen kahvila-Eväsretkestä. Sekä Matti että Juha kertovat omat vinkkinsä kalaruokien valmistamiseen. Matin kanssa jutteiden lisäksi kalastuksesta ja kalan käsittelystä. Juha taas kertoo siitä, miltä suomalaisten kalankäyttö näyttää kalajalosteyrityksen silmin. Minä olen lovisa Salin, kotitalousasiantuntija Martoista. Tervetuloa mukaan villiintymään villikaloista. Eli mulla on vieraana nytten täällä kalastusopas ja kokki Matti Pasanen. Tervetuloa Matti tähän villikala-aiheeseen podcastiin. Kiitoksia. Toimit yrittäjänä Kolilla tuossa eväsretkessä
1: Kyllä. Nyt ollaan vuodenpäivät tuota kahvilaa tuossa luontokeskuksen tiloissa pyöritetty ja tuota, siinä ohjeessa sitten myöskin tarjotaan kalastusmatkailupalveluita tähän pääasiassa Pohjois-Karjalan alueelle, Pieliselle ja muille alueille tähän lähelle.
0: Joo, ja olet toiminut opettajana?
1: 20 vuotta on työhistoriaa opettajana tuolla ammatillisella puolella, jossa tuota Alana oli elintarvikeala ja vastuualueena muun muassa kalan käsittely ja jalostus. Ja siinä on tuota, saanut kalan kanssa työskennellä niin kalastajien kuin keittiöhenkilökunnan henkilökunnan kanssa niin monella tavalla. Et, et kala on monella tavalla mulle tuttu.
0: No niin, siksi mä itse asiassa kutsuinkin sut kertomaan meille muun mm. muassa just kalan käsittelystä ja sitten valmistamisesta ruoasta, että sulla on noin pitkä ja laaja, laaja kokemus tästä aiheesta. Eli me ollaan nyt täällä kolilla Luontokeskusukossa. Pielinen siinä tuolla meidän taustalla kansallismaisema näkyy. Pielinenhan on Suomen neljänneksi suurin järvi. Miltä se näyttää sitten kalastajan silmin, että näkyykö se suuruus esimerkiksi tuossa lajien kirjossa tai kalasaalissa? Tuleeko suuresta järvestä helpommin kalaa kuin pienestä?
1: No tuota pielinen on kalasajärvi. Että tällä hetkellä varsinkin nuo kuhakannat on siinä, on siinä hyvät, eli tota, niitä on suhteellisen helppokin tuosta tavo- tavoitella vapaa tuota, Ahvenia ja tämmöisinä kauniina kesäpäivinä siitä löytyy nuilta karikoiden kupeista niin hyviä ihan semmoista filekkokosta 200 grammasta ylöspäin olevaa ahventa. että ne on hyvinkin helposti tavoitettavissa. Hauki on sitten oikeastaan semmoinen kolmas kalalaji, jota niin kuin matkailumielessä tässä on joita asiakkaat, varsinkin ulkomaalaiset asiakkaat, haluavat käydä tavoittelemassa, ja siellä ui tosi, tosi isojakin haukia tolapielisessä. Pieninhän on perinteisesti ollut myös tämmöinen arvokala missä on siis ollut lohikaloja, jotka on noussut tuonne Lieksen jokeen kutemaan, mutta nyt kun nämä voimalat estää sen kalojen nousun sinne, niin, niin lohikuttaimen kannat on mennyt hyvin uha ja itse en kaupallisessa mielessä tarjoa niiden kalastusta, koska siinä on uha lajeista kysymys. Pääkalalajit on kyllä toi hauki ahven kuha, jota tuolta kalastellaan ja sitten, sitten tuota on mahdollisuus tietysti myöskin siika ja säyneeseen esimerkiksi.
0: Kyllä. Ja sanoit tuosta, että ahventa saa esimerkiksi näin tälleen kesäpäivänä. Onko se haukikin kesäpäivän kala, kesän kala?
1: No kyllä sitä haukeakin tulee, mutta sanoisin, että ahven ja kuhaa on enemmän vielä tämmöisen natin kesäpäivän kaloja tykkäävät lämpimämmästä vedestä ja tuossa tuota, nyt oltiin viikko sitten esimerkiksi yhden asiakkaan kanssa jigittelemässä tuolla Karikoitten kupeesta oli aivan tyyni ja hellepäivä yli 25 lämmintä ja kyllä me sieltä joku 30 filekkalaa nosteltiin.
0: Oho, aika, aika hyvin. Mitäs tää jigittäminen tai
1: jigi on yksi yksi viehe malli jota, tuota, jonka suosio on nyt hirmuisesti viime vuosina kasvanut. Eli siinä on tämmöinen silikoonirunkoinen viehe, jossa tota on semmoinen heiluva pyrstö ja lyijypää, jota sitten pomputetaan yleensä tuota pohjaa vasta, Sieltä, mistä tota ahvenkalat hyvin paljon saalistaa. Varsinkin kuhaa saapi sieltä aivan Okei,
0: no Mitäs muita kalastustapoja, kun on tämä jiki, jikillä kalastaminen? No sit,
1: sitten ihan perinteiset heittovieheet. Lippa esimerkiksi on, Semmoinen perinteinen hyvä ahvenviehe ja, ja tuota lusikoilla vaapuilla myös uistelemalla ja heittelemällä niin voi niitä kuhia haukia ja ahvenia tavoitella. Perhokalastusta myöskin jonkin verran on järville tullut. Pääasiassa näistä meidän perinteisistä kaloista voidaan perholla tavoitella hauke. Miksipä ei ahventakin, mutta tuota, hauki on sellainen hyvä siinä siiman päässä myöskin semmoinen urheilullinen kohde.
0: Kyllä. Nyt sitten näihin tarvitaan se kalastuslupa, eikö?
1: Kyllä. Eli kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsee tämän valtion kalastohoitomaksun. Ja sitten alle 18-vuotiaat ja 65-ikävuodesta eteenpäin, niin, niin tuota, ne, he ovat vapautettu tästä. Ja tällä kalastohoitomaksulla saa sitten näillä yleisvesialueilla, kuten pielisellä, niin kalastaa yhdellä vavalla vapaasti. Sitten jos lähtee useammalla vavalla esimerkiksi vetämään viehettä, niin täytyy ottaa vielä siltä kalastusalueelta niin erikseen luvat niiden lisävavoille.
0: Mistähän tämmöisen kalastusluvan sitten saa hankittua, ostettua?
1: Kalastuslupa on kaikista näppärin maksaa netissä. Eli tuota, no googlettamallakinhan sieltä löytyy kalastonhoitomaksua, että ne on metsähallituksen kautta ostettavia lupia. Voi ostaa myöskin esimerkiksi luontokeskuksesta, myöskin asiakaspalvelupisteestä.
0: Okei. Okay. Ja onkia saa sitten ilman kalastuslupaa, jos olisi nyt tämmöinen aloittelija, joka haluaa kokeilla. Kalastus. Kyllä
1: jo onkiminen ja pirkkiminen ovat kaikille vapaita näillä suurimmalla osalla näistä järviä esimerkiksi, mutta sitten on huomioitava, että on myöskin yksityisiä vesiä, joissa voi olla onkimiskielto. Ja sitten virtavesissä, joissa on lohensukuisia kaloja, niin onkiminen ei ole luvallista.
0: No Mitä sitten, jos lähdetään sinne kalalle? On kalastuslupa tarvittaessa hankittu, niin tietenkin varmaan joku vene tai kanotti, jos ei rannalta.
1: Joo, rantapaikkojakin on, on paljon hyviä. Tota, ihan kuhaa ahventa voi tavoitella ihan rannalta. Et ei se välttämättä tarvitse tuollaista vesikulkuneuvoa. Ja, ja tota, onkin, varmaan kaikista tavallisimmin tapahtuu ihan, ihan rannalta käsin, mutta myöskin viehekalastus niin löytyy hyviä paikkoja, rantapaikkoja. Mutta sitten jos haluaa tuonne, vähän etemäs rannasta ja kyllähän se aina antaa lisää mahdollisuuksia, jos on joku vesikulkuneuvo, niin tuota, pääsee sitten useammille paikoille etsimään niitä kaloja. On tietysti vene on mahdollinen, jos ei ole omaa venettä, niin voi tiedustella esimerkiksi meillä on myöskin vuokrattavissa vene. Sitten voi ottaa oppaan mukaan, jos ei ole sellaista veneydykokemusta, niin silloin suosittelee, että sinne otetaan opas mukaan, joka hoitaa se ajamisen ja vie sinne kalapaikoille. Soutuveneitähän on, on varmasti myöskin saatavilla varsinkin näillä kaikilla vuokramökeillä täällä esimerkiksi kolialueella. Hyvin usein se soutuvene kuuluu siihen mökin vuokraan. Sitten kajakit. Mulla on kalastuskajakkeja vuokrattavana ja tehdään myöskin kalastuskajakkiretkiä. Elikkä sitten päästään myöskin melomalla kalalle. Itse tykkään eniten näistä hiljaisista kalastusmuodoista, joissa ei ole sitä moottorin pärinää. Että voidaan kuunnella sitä luonnon rauhaa siinä samalla kalastellessa.
0: Kyllä. Niin, et jos lähtee nyt sinne kalalle, niin tarvii sitten se kalastusväline. Mitäs muuta kannattaa ottaa sitten huomioon, jos toiveessa saada kalaa?
1: No tuota, haavihan on hyvä olla aina sen isomman kalan varalle. Ja myöskin pienempiä, sen saa hellävaraisemmin nostettua sieltä vedestä pois, jos se kala vaikka täytyy tuota vapauttaa esimerkiksi, jos on alamittasista kalosta kysymys. Niin saadaan sitten nätisti veneeseen. Haavi on hyvä olla sellainen solmuton haavi, se on kaikista hellävaraisen sille kalallekin, ettei sen pinta jos, jos on tarve laskea se takaisin. Sitten on hyvä olla joku, sanotaan papiksi, semmoista nuijaa, jolla voidaan sitten tainuttaa se kala tai lopettaa se kala heti, kun se on veneeseen saatu. Että tulee kunnioittaa näitä saalista myöskin jokaisen kalasta, ja eikä heittää sinne veneen pohjalle potkimaan ja kituumaan sitä kalaa, sitten kun saalis, joka aiotaan syödä, niin on veneeseen saatu, niin lopetus tehdään välittömästi. Ja sitten pitää tietenkin olla puukko mukana, että kun kalaa on lopetettu, niin, niin tuota, sitten, sitten lasketaan veret ulos, jolloin sen säilyvyys paranee huomattavasti. Ja erittäin hyvä olisi, jos olisi joku kylmä astia, jossa on vaikka kylmä ja tai jäitä, niin tämmöisenä päivänä, jos siellä on useamman tunnin kalassa ja heti saa jonkun kalaa, ja se jättää siihen lämpimään tilaan, niin se kyllä hyvin äkkiä myöskin lähtee pilaantumaan. Että hyvä, jos pystyy huolehtimaan hieman siitä kylmäsäilytyksestä.
0: Kyllä, kala on herkkä materiaali, eli pitää olla sen, sen lämpötila- ja hygienian kanssa tarkka. Eli parempi olisi olla just niitä kylmäkalleja tai jääpaloja esimerkiksi jossain.
1: Joo, kyllä, mulla monesti on ihan, että voi esimerkiksi jäädyttää tyhjissä maitotilkeissä semmoisia isoja jääpalasia muutaman kylmälaukkuun ja heittää sitten sinne kalan kaveriksi niitä, että se pysyy viileänä ja sitten kun se sulaa, niin se kala pysyy myöskin kosteana ja se on sen jälkeen helpompi käsitellä.
0: No entäs sitten, kun päästään rantaan kotiin sieltä kalastusreissulta, niin mitä sille sitten?
1: No sitten tietenkin täytyy lähteä vielä käsittelemään sitä ja se, että millä tavalla se käsitellään, niin riippuu, että mitä sitten kalastaa aiotaan tehdä. vähintäänkin se täytyy sitten suolistaa ja pestä se sisälmykset sieltä. Pelkästään avattu kala, niin sehän soveltuu hyvin esimerkiksi uunikalaksi, mausteita pintaan ja kasviksia esimerkiksi sisälle ja uuniin, tai tuota, sitten jos on savustusta, niin voi laittaa savustuspönttöön kokonaisena. Mutta sitten jos haluaa pannulle laittaa kaloja, niin, niin tuota, sitten on hyvä jos hallitsee fileroinnin, joka sit vaatii jo vähän opettelua. Kyllä. Jos vaikka Ahvenilla opettelee fileroin, niin kyllä sen jälkeen kuhaan hauenkin hau- 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 fileeksi saapi. Ruotojahan niissä on hieman eri tavalla, että siihen kalan anatomiaan tulee sitten pikkusen tutustua, jos esimerkiksi haukifile haluaa aivan kokonaan ruodottomiksi, mutta siihen on aivan loistavia ohjeita ja kuvia ja videoita esimerkiksi internetissä. Että tämmöisillä ihan pienillä ahvenillakin, niin jos haluaa opetella sitä filerointia, kun niitä on helppo vaikka onkia, niin niillä kyllä on ihan hyvä käyttää sellaisena harjoittelumateriaalina, mutta muuten niin me ei katsoisi, että kyllä ahvenkin pitää olla semmoinen 150-200 grammanen ennen kuin se on mielekästä fileroitavaa.
0: Ja sitten näissä pienissä esimerkiksi muikuissa niin pystyy ihan huoletta sitten syömään ne ruodot ja niistä saa sitten niitä kivennäisiä hiven aineita.
1: Joo, kyllähän se on juuri näin.
0: Mitkä on sitten myös ravitsemuksellisestikin arvokkaita. No mitäs sitten kauas monen esimerkiksi semmoinen kokonainen kala, kala, jonka haluaa sitten kypsentää vaikka uunissa kokonaisena. Suolistettu, kauan semmoinen säilyy jääkaapissa.
1: Sekin tuota, riippuu niin monesta tekijästä. Siinä on siis tärkeintä se, että se kala ei ole päässyt lämpenemään missään vaiheessa. Että jos niin ammattimaisesti otetut kalat, jotka ammattikalastija laittaa heti jäihin ja se kylmäketju ei katkea missään vaiheessa, niin kyllä se elintarvikekelpoisena sen viikon kestää. Mutta kotiolosuhteessa ei voi näin pitkiä säilytyksiä sit lähteä tekemään. Hieman sitä säilyvyyttä voi parantaa sillä, että jos sen tuota, fileroi ja laittaa filet vakuumiin, mutta tuota, siihenkään ei pidä niinku liikaa. Se kaikista tärkeintä on se, että se saadaan pidettyä kylmänä ja viileässä. Siinä nollassa viiva kahdessa plusasteessa, asteessa niin se säilyy kaikista parhaiten. Et kyllä mä nyt sanoisin, että jos se kylmä säilytys toimii ja se ei ole veneessä päässyt pyydyttäessä niin tuota, lämpenemään, niin kyllä se semmoinen kolme, kolme vuorokautta voisi olla vielä. Mutta Aina se on parempi, mitä tuoreempana sen sitten laittaa ruuaksi.
0: Kyllä. Ja voihan sen sitten vaikka laittaa pakastimeen?
1: Ehdottomasti. Ja kun tuota, siinä pakastamisessa varsinkin se vakuumi on aivan ehdottoman hyvä. Eli tuoltahan saa nyt, jos enempi, enempikin tuota, säilöä kalaa ja muita tuotteita, niin tuota, saa näitä kotikäyttöisiä vakuumikoneita, joissa sitten tämmöiset vähärasvaset kalat hyvin pakastettuna, niin tuota, säilyvät se puoli vuotta.
0: No mitä sitten, jos ei välttämättä itse, itse kalasta tai ei kala on niin ole myöten, niin mistä saisi sitten tämmöistä tuoretta luonnonkalaa, villikalaa, jos ei halua aina sitä lohta ostaa?
1: No kyllä, näistä meidän ruokakaupoistakin saa myöskin läheltä pyydettyä kalaa. Että sieltä kannattaa kyllä kauppiaalta kysyä, että onko se, onko se lähellä pyydettyä. Ja sitten toinen tapa, josta voi myöskin saada, niin on aivan suoraan näiltä ammattikalastajilta. Ja jos ei tiedä oikein, että kuka ammattikalastaja siinä mökin lähellä vaikka kalastelis, niin, niin voi Googlasta katsoa Pohjois-Karjalan ammattikalastajat ry hakusanalla heidän nettisivuunsa. Ja sieltä löytyy semmoinen karttapalvelu, josta voi sitten katsoa lähimä ammattikalastaja. Sieltä voi sitten kysää sitä ammattikalastajalta, että ammattikalastajahan ei ole sama kuin Marketin kalatiski, että kalat on saattanut jo lähteä tukkuun, mutta mutta jos jos siellä on, on saalista saatavilla, niin sieltä saa varmasti sen kaikista tuoreimman kalan.
0: Eli kannattaa sitten niitäkin hyödyntää, jos on mahdollista, vaikka jossain lähelläkin ammattikalasta ja mistä saa. No niin, eli mitäs sitten? Sä sanoit jo tuossa, että jos kokonaisena haluaa sen kalan kypsentää uunissa, niin yksi vinkki on laittaa sinne jotain kasviksia sinne sisälle. Mitäs muita?
1: Kylläpä vain kasviksia, riisiä, sieniä, tämmösiähän sinne, sinne perinteisesti ollaan sisälle laitettu ja ne pitää sen kalan myöskin sitten kosteana ja myöskin ne täytteet ottaa siitä kalasta hyvin, hyvin Sama, Samat se voi tehdä, tehdä uunissa tai tuota, kärjää paperiin tai folioon ja sitten hauduttaa hiilien päällä nuotialla. Tämmöisistä isoista kaloista niin perinteisimpiä kokonaisena kypsytettäviä on varmaan ollut niin lahna ja tuota, myöskin hauki on oikein hyvä täytetty.
0: Mitäs kasviksia, mitkä kasvikset sopisi kalan kanssa?
1: Hyvinkin monipuolisestihan siinä kannattaa kasviksia kokeilla, mutta itsellä nyt ensimmäisenä tulisi mieleen, että vaikkapa purjoa, kevätsipulia, pinattia, porkkanaa, vaikkapa nokkosta, tämmöisillä voi lähteä liikkeelle.
0: No entäs sitten, onko, no tietenkin kasvikset antaa makua itsessään jo siihen kalaan, ettei tarvitse välttämättä niin paljon mausteita antaa, mutta mitä sitten, jos haluaa välillä maustaa kalaa muullakin kuin suolalla?
1: Haluaisin kyllä kannustaa siihen, että uskallettaisiin rohkeasti kokeilla, että kala on erittäin hyvä sillä, kun laitetaan suolapippuri ja tilli, mutta kun laittaa siihen erilaisia makuja, niin tuota, ne mahdollisuudet kasvaa hyvin, hyvin paljon. Esimerkiksi haukeema kun se on hyvin vähärasvainen kala, niin siihen saa mausteella ympärttyä ihan samalla tavalla makuja kuin vaikkapa naudan jauhen lihaan. Että kumpikin haun, jos ei ollenkaan mausta, paistat sen pannulla ja maistat, niin on hyvin, hyvin neutraalin makuinen. Mutta sitten jos siihen lähtee laittamaan vaikka italialaisentyyppisesti basilikaa tomattia, valkosipulia, niin, 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 niin sitten voi jauhetusta hauesta esimerkiksi rakentaa pologneesea, joka on todella hyvän makusta. Itämaisia kaloja, mitä monet on varmaan aasialaisissa ravintoloissa syönyt, niin, niin samoin sitä voidaan niin kuin maustaa karilla ja kokosmaidolla ja näin poispäin. Saadaan vähän semmoista eksoottisempaa makua.
0: Eli tosi monipuolinen raaka kalakin on, kunhan vaan sitten valmistaa sitä eri tavalla. Tuosta hauvesta tuli mieleen, että entä jos sitten haluaa vaikka kraavata sitä haukea. Niin sehän pitää nyt tietenkin pakastaa ennen sitä Kyllä. raavaamista, että ne lapamadot kuolee.
1: Joo, lapamatoriski riski on näissä meidän kotimaisissa petokaloissa aina olemassa, että niitä ei voi suoraan raakana syödä. Että semmoinen pakastaminen ennen. Eli tuota, parikin vuorokautta voi pitää siinä pakkasessa ja tuota, sitten sen jälkeen tehdä joko kraavikala tai sushija tai koska Nämä on kaikki niitä muotoja, missä kala ei, ei lämpökypsytet.
0: No mitäs muuta kalaa voi kraavata kuin haukea, jos puhutaan nyt näistä järvikaloista?
1: No ihan parhaita kraavikaloja on minun mielestäni monet särkikalat. Ihan tämä meidän perinteinen särki ja sitten säyne. Särkikalosta on sitten se, että ne tässä kesällä, kun vesi lämpiää, niin niihin alkaa tulla sit semmoista virhemakua, että ne ei ole enää oltaa niin raikkaita kuin kylmästä vedestä pyydetty. Että ne, varsinkin tämä ihan tavallinen särki niin kannattaa ottaa heti tuossa jäiden lähdön aikaan. Ja jos sitten omasta kotijärvestä nyt kesällä niitä saa, niin kannattaa pikkusen maistella, että onko siinä, siinä kotijärven särjessä semmoinen sivumaku, joka ei ole kovinkaan miellyttävä. Säyne on sitten vähän parempi, parempi monessa paikkaa myöskin kesällä. Ja tuota, Säyne on ollut perinteisesti Itä-Suomessa se kaikista suosituin suolattu kala, ennen, ennen kuin meille on näitä kirjolohja alkanut tulla. Ja tuota, on erittäin hyvän makuinen. On tosi ruotoinen kylläkin, että se, se on siinä hieman hankala. ja On punainen väriltään hieman punertava, että se on niin mukavan näköinen myöskin vaikka leivän päällä se graavisiivu. Tuota, itse tykkään sen niiden ruotojen takia, niin hakata pieneksi kuutioksi silloin, kun ne ruodot eivät haittaa. Ja sitten laitan siihen tilliä, sipulia, smetanaa ja tehdään sellainen graavikala Tuosta
0: Kalaan kypsentämisestä niin ehkä saattaa olla sellainen suomalaisten perisyynti, että kypsennetään liian kuivaksessa se kala. Sulla siihen vinkkiä sitten?
1: Joo, Kyllä se varmaan on, että kärrytetään vähän helposti nuotiolla tai pannolla, että se kuivaa, kuivaa enemmän. Että tuota Varovasimpi paisto, että jos on tämmöistä lämpömittaria pystyy käyttämään, niin semmoinen 65 astetta riittää ihan, että jos pistää siihen sisälle, että se kalan sisälämpötila on sitä, mutta tuota, hauduttamalla ei liian vihaisella tulella, niin tuota, päästään parempaan tulokseen.
0: Kyllä, ja se oli hyvä vinkki se, että käärii vaikka johonkin paperin sen kalaan, niin se siellä
1: kyllä, siellä joo.
0: sitten hautuu. No niin, hei, kiitos Matti näistä vinkkeistä. Tässä nyt sitten aloittelija esimerkiksi saa monta vinkkiä valmistaa sitä kalaa. Ja sitten jos haluaa käydä kokeilemaan sitä kalastusta. Ja sitten tosiaan, että jos itsellä ei ole niitä veneilytaitoja tai ei ole ehkä ketään kaveria, kuka pystyisi opettamaan niitä kalastuksen saloja, niin voi sitten lähteä tuommoiselle kalastusretkelle, missä ammattiopas sitten opastaa ne. Mutta kiitos Matti sulle tästä haastattelusta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hyviä kalasaalita tänne pieliselle ja muuallekin. Seuraavaksi kuullaan Juha Halosen mietteitä luonnonkaloista. Tervetuloa Juha tähän luonnonkala-aiheeseen podcastiin.
2: Joo, kiitoksia kovasti, mukavaa, että saa olla mukana.
0: Niin, kertoisitko kuulijoille, mitä tämä luonnonkala tarkoittaa?
2: No, luonnonkala on tämmöinen persinkalajalosten tuota, kehittämä ja valmistama kalasäilyke, jossa tuota, käytetään suomalaisia särkikaloja. Ja kysymys on täyssäilykkeestä, tuollainen 160 grammanen purkki. Ja tuota, jos haluaa sitä rakennetta kuvata, niin, niin tuota, varmasti tämmöinen niin rakenne on hyvin lähellä sitä meidän mitä ihmiset on oppinut käyttämään. Niin se on tämmönen, tämmönen ensimmäisiä, ensimmäisiä lajissaan tässä maassa.
0: Kyllä, tonnikala on varsin tuttu suomalaisille.
2: Kun Joo, katsoo kyllä.
0: noita kalan kulutustilastoja, niin se on siellä kolmantena heti kasvatetun lohen jälkeen. Joo, kyllä. Tämä nyt on sitten tämmöinen kotimainen versio tonnikalalle.
2: No tämä on kotimainen versio ja tässä on siis raaka-aineena sanotussa särkikaloja, niin tässä on siis käytännössä lahnaa, säännöt ja pasuuria ja sitten on vain mausteita, että tämä on täysin... Tuota Lisäaineet ja säilyntäaineet on tuote.
0: Kyllä, eli siinäkin mielessä. Hyvä. No mitä sitten, mennään kohta myöhemmin tarkemmin noihin muihin tuotteisiin, mutta teillä on myös sitä villikala-säilykettä, niin mitä eroa sitten näillä luonnonkala- ja villikala-tuotteilla on?
2: No rakennetaan aika lailla samanlainen. Toki siinä on eri kala. Eli villikala me tehdään muikusta, joka on sitten maustettu meidän suulle tai varsinkin meidän yrittäjän suulle sopivaksi. Ja tosiaan raaka aineena muikku. Ja sitten se on pikkusen karkeampi se itse, itse kalaseus, koska muikustahan ei sillä tavalla ruotoa posteta, niin Se on samankaltainen tuote, päärakainen muikku. Mutta okay. siinä on käytettävyys, kun ihmiset on tottunut käyttämään paljon kalaa, mikä on niin valmiiksi käsitelty tiettyyn muotoa, että tästä pyöreiltä kalaa, niin se, se kun on semmoisena palana niin, tai se on palaajia hyötyä välimaastosta, niin, niin se on sitten kätevä käyttää pitsan päälle, ja on sitten, tai, tai mihin tahansa pastan sekaan tai salaatti, niin se on valmis käytettäväksi niinku semmoisena. Toki kaikki, kaikki säilykkeitä on valmiita käytettäväksi semmoisena, mutta ehkä se rakenne on siinä.
0: Joo. Joo, tosiaan suomalaiset syövät paljon kalaa, eli kalan syöntisuositushan on ainakin kaksi kertaa viikossa. Ja keskimäärin suomalainen kuluttaa reilu 13 kilo vuodessa eri kaloja, mutta siitä 70 prosenttia on tuontikalaa. Eli kotimaisen kalan osuus on 30 prosenttia kolmasosa. Aika pieni. Mitäs tähän sanot?
2: No, sitähän me halutaan nimenomaan lisää, tällä omalla toiminnallamme, ja tuota, ylipäätään kun lu- oikeastaan luonnonkalatuotessa aloitti, että meidän yhtiöhän on siis 1990-luvun puolivälistä lähtien, ja koko sen toiminnan ajan ollut tavoitteena saada tämä kalastuksen sivusaaliskala, jota tämä lahna ja särkikalat pääasiassa ovat. Ja koko ajan on ollut se ajatus, että se kun saadaan kaupallisesti hyödynnettyä, niin saadaan se särkikala pois sieltä järvistä, ja ihmisravinnoksi ja sitä suomalaisen kala osuutta niin kuin lisättyä, koska kaikki liittyy osittamassa rahaan, niin se on sitten saada lopuja myös edullisesti, edullisesti siihen purkkiin tai purkki tuli kauppaa.
0: Kyllä, eli kalastuksen sivutuote tarkoittaa siis käytännössä sitä, että...
2: Tarkoittaa sitä, että eri kalalajien, esimerkiksi kuhan ja siihen kalastuksen sivutuotteena tulee paljon näitä särkikaloja. Ja aikaisemminhan tilanne oli se, että niitä ei osattu hyödyntää siis ihmisravinnoksi, eli ne meni monesti parhaimmillaankin tuonne minkinrehuksi. Ja se tuntuu niinku järjettömältä, että niinku sinäkin kerroit että 70 prosenttia Suomessa syödystä kalasta tulee muualta, että meidän pitää tänne tuhansien järvien maahan niin tuoda, tuoda kalaa muualta ja, ja purkistataan, miten se tänne tullaan.
0: Niin, ja suomalaiset kalakannat kuitenkin voi hyvin, ja niitä pystyy kalastamaan entisestään, ettei senkään puolesta tarvitse miettiä, että voiko kotimaista kalaa syödä.
2: Niin, kyllä, ja järvet on niin kuin, hyvin tiedossa, Anni, niin erittäin puhtaata vielä, missä ne kalat uija kasvaa, niin sehän on niin kuin aivan loistavaa ravintoa.
0: Joo, yleensä kun puhutaan näistä kalan syönnistä, niin sitten saattaa nostaa esille nämä ympäristömyrkyt, mutta kotimaisissa järvikaloissa niitä ei juurikaan ole.
2: Mm, kyllähän se aika niinku turvallisella mielin voi syödä, kun kala tulee tosta. Tässä tapauksessa läheltä vaikka pielisistä.
0: Kyllä. Ja lisäksi sitten noilla... Kaloilla on myös ympäristön kannalta suotuisa vaikutus sillä tavalla, että kalastuksen myötä poistuu niitä ravinteita vesistöistä ja sitten se estää sitä rehevöitymistä.
2: Niin kyllä, varsinkin järven, missä on runsaat särkikalan Sehän sitten voimistaa Vesistö rehevöitymistä.
0: Kyllä. Tieliseltä tulee teidän kalat suurimmalta osin vai mistä hankitte ne kalat?
2: Joo, tavoitehan on, että meidän kalastaminen mahdollisimman paljon tulee omasta kalastuksesta, mutta toki sitten ostetaan eri kalastajilta sitten kalaa ja tehdään sitä sitten. Muun muassa luonnon kalaa.
0: Joo. Onko teillä jotkut... Tietyt tutut kalastajat.
2: No totta kai sitä rinkiä meillä on, mutta koko ajan tulee uusiakin. Ja meillä sitten autot, mitkä ajelemasi sitten, jos hänkin puhutaan, niin sitten aina haetaan useammalta kalastajalta kerralla, että saadaan tota autotäytäjä tuohon, tuohon meidän tehtaan käsiteltäväksi tänne nurmekseen.
0: Joo. Siellä teidän kotisivuilla lukee tälleen, että uskomme siihen, että kala saadaan, ei oteta. Onko saalista hyvin sitten saatavilla tai tullut?
2: No on sitä tullut hyvin, että se on silloin, kun meillä riittää tuotteisiin ja vastata tuon kysyntä, niin siinä, siinä mielessä on tullut. Ja tottahan se, että kala saadaan aina. Että ei, siis kalathan ei opettele liikkeitä nykytrendien mukaisesti, vaan elää l- 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 äh luonnon, luonnon mukaan. Ja, ja tuota, tosiaan joskus kala liikkuu ja välillä se ei liiku. Ja sen mukaan tässä on elettävä.
0: Kyllä, mutta onneksi niitä eri kalalajeja kuitenkin on paljon siellä järvissä, että jos jotain no, kalalajia ei saa, niin sitten ehkä toisen saalis on runsaampi.
2: Joo, ja meidän kannaltahan se tuotannollistikin menee sillä tavalla, että tietysti syksyllä tehdään muikkua ja keväällä tehdään sitten näitä särkikalasäilykkeitä ja muita. Sittenhän meillä on tuolla muitakin ahventa löytyy ja kaikenlaisia muitakin säilykkeitä kuin näitä luonnonkaloja ja villikaloja, mistä puhuttiin. Kyllä, kyllä meillä mukavasti on riittänyt.
0: Kyllä, kyllä. No niin, eli teillä on niitä säilykkeitä siellä tuottaa. Puhuttiin näistä luonnonkalasäilykkeistä ja villikalasäilykkeistä. Särki oli ainakin se yksi kalalaji, mitä siellä käytetään, Muikku, pasuri. Joo. Mitäs muita Kyllä. kalalajeja?
2: No meillä on siis oikeastaan savusärkeä, savu särkeä ahventa särkeä, molempia savustettuna. Ja ne on, ne on tota erittäin suosittuja myös sitten me tehdään ihan savu sitten muikkuahan meillä on monessa eri muodossa, että on tomaatissa ja maasteöljissä ja valkosipulissa ja vaikka missä. Ja tota tuo ka- kaikki aika klassikko tietysti on että se on semmoinen suomalaisen suhun sopiva ja sitähän on niinku aikojen alusta lähtien, tätä yrityksen alusta lähtien sy- tota tehty paljon ja siitä suomalaiset tykkää. Sitten meillä on myös pari tämmöistä kirjalohjipohjaisista tuotetta, jotka tulee sitten Suomessa, Suomessa kasvatetusta se sekä savulla että ilman. Kaikista meidän tuotteista, tai siis ei kaikista, mutta niin noista taitaa olla kolme tuotetta tällä hetkellä, mitkä menee tuonne kiloiseen bukki koko asti. Eli voi sitten tuonne puolelle menee myös myydä ja meidän kala meneekin paljon.
0: Joo, onko kuluttajille sitten näitä pienempiä pakkauksia, vai saako kuluttaja myös semmoisen isomman?
2: Toki saa, toki saa, että meillä on niitä isompia. Meillähän on siis tuota kuluttajapakkausta lisäksi meillä on semmoinen 800 gramman purkki ja sitten on tuommoinen 1170 gramman purkki. Ja niitähän meneekin jonkun verran, ja varsinkin tuossa joulusesongeella, niin sehän on mukava nostaa tuommoinen 800 grammaa savumuikkoa kerralla pöytä, niin riittää koko suvulle ja vähän vielä joulupukilkkiin.
0: Kyllä, ne on helppokäyttöisiä tuommoiset valmiit tuotteet, koska ehkä kalan syönnissä saattaa mm. monella olla se, että ei, ei osata vaikka valmistaa tai pelätään niitä ruotoja, mitä näissä muun mm. muassa särkikaloissakin aika paljon on. Ehkä sekin osaltaan sitten lohen suurta menekkiä selittää.
2: Näinhän se juuri on, että ei, ei, tota, ei sitä kalaa sillä tavalla enää kotiolossa hirveästi käsitellä monestikaan, niin tuota, sitten semmoinen ruodaton vaihtoehto ja, tai, tai pehmenneet ruodat, mitä sitten se on helppo laittaa ja onhan se toki kätevä, kun keität pasten kaveriksi ja laitat lohen sekaan ja varsinkin säilykkeessä öljykin on mukana, niin tuota, sehän se ruoka on niin, kymmenessä minuutissa valmis.
0: Kyllä, ehkä sekin voi olla nykypäivä ihmisellä, ei ole niin paljon aikaa ruoan laittoa, niin sitten.
2: No se on totta, joo kyllä, kyllä minäkin aika useasti tuossa kun Työpäivä päättyy ja tuota, perhettä on nälkäisenä, niin se on aika helppo, kun tosiaan sen pikapastan pyöräytät kolme minuuttia ja annat kippat, vaikka vaikka kalapurkisen sekaan ja siinä tulee öljytkin mukana ja sitten vähän aikaa että siinä lämmetä pastan säästönä niin ruokaa siinä ihan itse ilman kermoja ja muita niin kuin valmist paljoisuja ihan niin on niin onhan se kätevä. Kyllä. Toki säilykkeiden osalta tämä säilyvyys on, että kun se on vuosikausia, niin siinä mielessä on niin hyvä.
0: Hyvä kotivararuokakin. No ja se
2: on, ja...
0: Mikä olisi vaikka semmoinen aloittelijan helppo aloittaa noista vaikka teidän säilykkeistä, että onko joku semmonen suhteellisen mieto?
2: No joo, tuota, varsinkin viime aikoina jotenkin liittyy varmasti tähän Suomessa vallalla olevaan pizza pizzabuumiinkin, ja minäkin tuohon eilen illalla viimeisessä pizzaunia ja tuohon suunnittelin, niin tuota, esimerkiksi tuo tonnikalan korvaaminen tuolla pitsassa. että siitä tulee meille jatkuvasti semmoista palautetta, kun tässähän on semmoinen pikkujuttu, että kun sanotaan, että tässä on suomalaista särkikalaa purkissa, niin monesti mm-hmm. on pieni ennakko että no, mitä se tämä nyt on, mutta ne ketkä sitä on käyttänyt, niin, niin tuota, Valtaosa antaa ihan älyttömän hyvän palautetta, että en enää ikinä vaihe pizzassa niin kuin, takaisin siihen tornikalaan. Mm. Se on varmaan hyvä tutustumisen reitti. Okei, okay. no niin. Ja, tuota, se ihan siis semmosena oikeastaan. Viime viikolla tehtiin yhden tuota, Leipomun kanssa itse koelleivontaa, ja siinä käytettiin tuota luonnonkalapizza, ja se oli kyllä ihan siis älyttömän hyvä. Joo, ja, varmasti. Minä harrastan aika paljon itse että siis... Ihan tuossa perheen kesken sitten, jos tulee virata ja muuta, ja ruisnappi alle ja pikkusen tuota, niin, tuorejuustoa päälle siihen ja sitten kalaa, vaikka sitten sitä voi vahdella maan, maan mukaan monesti monta erilaista, että on savukirjalohta ja on luonnonkala ja joskus villikala, niin pikku niin pikkualkupalana.
0: Kyllä, ja niin. niissäkin varmaan sitten maistaa sen tolleen, kun on monta rinnakkain, niin ne makuerot.
2: No kyllä, että siinä esimerkiksi tuota tuo... Pipariurituori uritu, pipari justa, minkä olen löytänyt, niin tuota, se, on, se antaa tosi jännäntöpisti sille kalalle ja sitten voi käyttää vähän yrittäjä enemmän. Että onhan siinä mahdollisuuksia ihan älyttömästi tuunnoilla. Nämä varmaan kyllä. niitä niin helppoja reittejä, plus se pasta tietenkin.
0: Kyllä, kyllä.
2: Näihin meidän kalatuotteisiin.
0: No miten sitten, jos miettii, että, että on ehkä monellakin ihmisellä ennakkoluuloja, muun mm. muassa vaikka sitä särkeä kohtaan. Niin, niin kertoisitko vähän sitten, että miten ne teidän tuotteet valmistetaan, että miten siitä nyt tulee sitten niin hyvä särkisäilyke?
2: No käytännössä tuotteet me valmistetaan sillä tavalla, että ensinnäkin se kalan pyytäminen, niin mehän pyydetään niitä aika kylmästä vedestä, milloin se särkikala on mautaan parhaimmilla, ja oikeastaan koko tämä luonnon tarina, niin kuin minä kerron tuosta, yrittäjä Markus Tolvasen niin haaveesta saada, saada se kalaskun sivutuotekala purkkiin, niin sehän vaati ekana sen, että meidän pitää saada se kala niin kuin perattua tehokkaasti, kun sitä se järveltä tuodaan, niin siihen on siis itse rakennettu pariinkin kappaletta koneet, että saadaan se kala niin kuin tuota, tuota tehokkaasti perattua ensiksi. Ja sitten siihen on rakennettu, se oli pari vuotta sitten tehty investointi, niin se oli, se oli niin kuin Lähestulkoyrityksen liikevaihden suurinen, niin siinä on tehty semmoinen linjasto, missä se kala käsitellään ja sitä käytännössä postin tarvotuja. Sitten pannaan purkkiin ja se linja on aika tehokas, joka sitten taas mahdollistaa sen, että me saadaan tätä paljon tehtyä kerralla ja saadaan se kuluttajalle se hintapiste siellä kaupassa niin alas, että se aidosti sen tonnikalan kanssa. Ja tällä hetkellä meidän luonnon kalapurkkia niin saa niin kolme euron kahtapuolta, ja se on nyt jo alle kolme euro hinnassa monessa kaupassa, joka on sitten niin kuin meidän tavoitteiden mukaisesti sen MSC-certifieron tonnikalan hinta. Kyllä. Mutta siis tuota, siihen piti C-linjastua, niin oikeasti se oli varmasti iso askel siinä, että tätä, tätä raaka-ainetta voidaan tuottaa tehokkaasti, plus se mm-hmm. Investoitu linjasta, mutta kun linjasta niin se investoinnin arvo oli niin iso, että siihen piti kerätä tuolta yrityksessä semmoinen neljännesvuosisata rohkeutta, ennen kuin siihen uskaisi tehdä, <lopuhun> mutta tuota, on, onneksi te.
0: Eli teillä on noita erilaisia kalalajeista tehtyjä säilykkeitä ja oli niitä eri makujakin sitten niissä.
2: Joo, meillä no on tuottu kaikkiaan semmoinen, paljonko meillä nyt onkaan semmoinen tota 15 tuotta. Okei. Okay. Ja sitten tietysti, mitä Luonkala ja puhuttu, niin nämä on niitä tuoreempia tulokkaita, uusia tuotteita, kun on uusista ja vanhoista, mutta siinä on vähän eri, eri purkkikoko ja sitten se on tehty vähän eri, eri menetelmällä tavalla.
0: Kyllä. No mistä sitten kuluttaja löytää näitä teidän tuotteita?
2: No kyllä meillä nyt on verkosto Halki Suomea, että tuota S-ryhmän kaupoista ja K-ryhmän kaupoista kaikista meidän tuotteita tässä löytyy. Ja... Siellä osa tuotteista on sitten myöskin kaupan omilla merkkejä, osa on sitten meidän omilla, mutta sieltä löytyy kaupoista ja sitten hyvin paljon meillä Suomessa on, niin kuin, löytyy niin sanotusti Turulta ja Torenta meidän tuotteita.
0: Ja varmasti sitten voi vinkata omalle kauppialle, jos ei vielä siellä vaikka esimerkiksi jotain tiettyä säilykettä ole. Niin...
2: No kyllä, sehän nimenomaan se kauppias ottaa hyvin mielellään niitä asiakkaiden toivomia tuotteita, niin... Se on tosiaan parasta tapa saada hyllyä, että tuota, vinkkaa, että tämmöistä minä halusin ostaa. Yleensä se ilmestyy aika nopeasti sinne. Kaikki on tilattavissa. Kauppa.
0: Kyllä. Ja sä oletkin jo kertonut tuossa vinkkejä, miten niitä kaloja voi käyttää tai noita säilykkeitä sitten ruoan Se pasta. Joo, kyllä. pasta esimerkiksi ja sitten ne ruisnopit ja pizza, nyt on suomalaisille kovin tuttu, niin se on kansallisruoka.
2: Kyllä, kyllä. Niin on. Joo, siinä on varmaan ne niinku, peru, perusvarmat ja se, että mitkä niinku, kuuluu. Meillähän on siis tavoite olla aidosti osana ja Me tehtiin, tuota, me vuoden kalakokki niin kerättiin reseptiikkaa sen kilpailun perustelle ja muutenkin omille sivustolle. Siellä on ihan hauskoja tämmöisiä niinku, tosi arkisia ruokia ja sitä, sitä me halutaankin. Että. Mutta mitä itse tulee meille tässä, niin itse asiassa tänä aamuna mietin, että kun näitä hellekelejä on tuossa ja mielellään tuossa terassin lähistöllä oleskelee nämä tuota, myöskin loma-alaiset tässä talossa, niin tänään varmaan tähän muurinpohja lettyä, mihin teen tuommoisen tuota, rajajuustoluonnon luonnonkalaa täytteen, niin se on semmoinen mukava, mukava ja perhe ainakin kovasti.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä kesäruolta. Joo, se on mukava. Ja sitten tuli nyt mieleen tässä, että monet varmasti tekee reissuja tai retkiä, niin tuo on oikein oivaa retkien väestö, tuommoinen säilyke.
2: No joo, kyllä. Meillähän on, tota, ei tässä itse, eikä musta sanoakaan, niin meillä on tuota semmoinenkin tuote kuin muikkukukko.
0: Okei, okay, säilykkeenä Muikku.
2: siis. Joo, kyllä. Ja se on. Meillä on itse asiassa muikkukukkalla, meillä on tuommoinen tuotekin, mitkä, mitkä ei ole ihan pelkästään kalatuotteita, niin tuo muikkukukkahan mulla on lempari, että siinä on siis suomalaista ruusleipää suomalaista porssallihaa ja suomalaista muikkua. Ja tuota, se on jännä tuote, kun minäkin tuolla Repussa näitä mukana, että kun se on makkarampaa missä on tuolla luonnossa Retkearissa on jo vähän ehkä kyllästynytkin ja sitten toisaalta, kun se on niin kätevä kuin tuolla ajan maastopyörällä, niin auki, niin sehän on tuotteena semmoinen, että kun ulkona on hyvin lämmin ja se on repussa, niin se vaan paranee. Aika helppi Tietysti Tietysti on aina se, että pitää muistaa ottaa ne purkit sitten mukaan niin sieltä, että ei metallia sinne luontoon, mutta se nyt luonnossa liikkuu aika itsestäänselvyys.
0: Kyllä, kyllä. Joo. En voi olla mainitsematta niistä säilykepurkkien kierrätyksestä sitten, että kun ne metalli niin, laittaa metallin keräykseen, niin melkeinpä ikuista, ikuista materiaalia sitten.
2: Kyllä, joo, pikkusen paljon saada kalasäilykkeitä, että ei sitten siellä tule eikä hajuja, niin tuota, sitten vaan metallin on, mutta pisteitä on hyvin paljon. Mutta joo, erittäin hyvin tuon niin, tuossa Kyllä,
0: no mitä sitten, miltä tulevaisuus näyttää?
2: No, kyllähän se siltä näyttää, että tuota, menee ihan hyvin ja on vakiintunut. Ja siis se, se palaute on niin kuin tosi mukava kuulla, että minä olen vaihtanut teidän kalaa ja, ja oma, mistä alu, ensimmä, ensimmäisen aluksi puhuttiinkin tuossa, että tuota sen kotimaisen kalan syönnin osuutta tässä ollaan lisäämässä, niin se on tosi mukava kuulla, että se kotimainen vaihtoehto on kuluttajille hyvin mennyt. Mutta tulevaisuus on sitä jatkuvaa tuotekehitystyötä. Että, että me tietysti ollaan aika hyvin nyt mielestämme niin ymmärretty, että minkälaisia kaloja suomalaiset haluaa syödä ja missä muodossa. Ja tullut itseluottamusta siihen, että nämä meidän maat mennään aina siis makuun edelleen. Mm-hmm. Ja meidän yrittäjä Markus on kyllä niin todella, todella tarkkaisuinen <laughs> näissä tuotekehityksissä. Ja on tähän itse porukalle ja että totta kai me nyt niin sillä itseluottamuksilla, mitä on saatu tässä ja, ja tota, Niitä kuluttaja tuotteita ostamassa, ostamassa, niin kehitellään koko ajan tietysti uusia tuotteita. Mutta se tehdään aika pitkää, että olen sanonutkin, että esimerkiksi luonnonkala tuote. että tavallaan se idea, että mitä se tuote voidaan tehdä, ja siihen, että se on valmiina kaupan niin se vaati varmasti toista sata erilaista makuversiota. Mm.
0: Tässä
2: tapauksessa eikä ikinä elintomikälaisesti muutenkaan niin mennään aamulla töihin ja päätetään, että illalla meillä on uusi makuja kauppa käy ja soittorakkaatsuvat mitä pitää sitä sitten sitten työtä tässä ihan kovasti ja növästään.
0: kyllä kyllä Kiva, että on saatu niin kuin näitä tuotteita, mitä voi ostaa, ja tietenkin jos miettii sitten kuluttajaa, niin yksi tapa, miten voi taas sitten kuluttaja lisätä sitä kotimaisen kalan tuotantoa, niin on ostamalla sitä kotimaista kalaa.
2: No toki, kyllä. Ja että... tuota, se on loistava asia, että suomalaista kalasta nyt puhutaan, että selvästi nyt on se aika, että keskustelu on härännyt, ja en tiedä, onko vieläkin, mutta ainakin aikana ollut, ja vaikka, että vieläkin on, niin kalastus on Suomen harrastus, niin tuota, se on aika helppo siirtää Harrastus sitten sinne
0: Kyllä.
2: Toivottavasti niin tulisi myöskin uusia kalalajeja mitä sinne ruokapöytään sitten päättyy. Jos me ollaan siihen vaikutettu, niin se on erittä, olla erittäin otettuja siitä.
0: Kyllä, kyllä. Kiva, kiitos tästä. Ja.
2: Joo, ei mitään, kiitoksia kovasti.
0: Kiitos myös kuuntelijoille, kiva kun tulitte kuulolle. Toivotaan hyviä kalasaalita sinne lähivesille, tai sitten jos ei ole mahdollisuutta lähteä vesille, niin vaikka sitten sinne lähikauppaan. Kiitos ja kuulemiin.